0: Здравствуйте, дорогие друзья! В конце нашей прошлой передачи мы с вами разбирали шестой и седьмой стихи из второй главы книги пророка Иосии. «Зато вот я загоражу путь ее тернами и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей своих» и погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет, «Пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь». Речь здесь идет о блуднице, которая теряет свою красоту, и ее любовники больше не испытывают к ней интереса. Ее отовсюду гонят, Именно это и произошло с Израилем, который забыл, кто все время заботился о нем, и обратился к идолам. Далее в стихах восьмом и девятом говорится, И не знала она, что я, я давал ей хлеб и вино, и елей, и умножил у нее серебро и золото, из которого сделали истука навала. «Зато я возьму назад хлеб мой в его время, и вино мое в его пору, и от нему шерсть и лен мой, чем покрывается нагота ее». Бог говорит, что совершит суд над Израилем. Думаю, то же самое мы можем сказать и о нашей стране. Сейчас мы переживаем тяжелые времена». Мы стали такими просвещенными, что считаем гомосексуализм нормальным явлением. Пожалуй, убийц теперь наказывать тоже не стоит. Лучше считать их такими же членами общества, как и все остальные. Бог наказывает за это. Он называет убийство и гомосексуализм грехом, и он говорит, что народ, среди которого эти явления широко распространяются, пришел в упадок. Судьи прекрасно разбираются в законах, но Бог выше законов, установленных человеком, которые часто оказываются неправильными. Далее в стихах с 10 по 13 мы читаем. И ныне открою срамоту ее пред глазами любовников ее, и никто не исторгнет из руки моей. И прекращу у нее всякое веселье, праздники ее, и новомесячи ее, и субботы ее, и все торжества ее. И опустошу виноградные лозы ее, и смоковницы ее, о которых она говорит Это у меня подарки, которые подарили мне любовники мои, и я превращу их в лес, и полевые звери поедят их, и накажу ее за дни служения валом, когда она кадила им, и, украсив себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а меня забывала, — говорит Господь. Самый большой в мире грех совершают те, кто забывает Бога. Прочтем стихи 14 и 15. «Посему вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее. И дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверие надежды, и она будет петь там» как в дне юности своей и как в день выхода своего из земли египетской. Долина Ахор буквально означает «долина бед». Это выражение напоминает нам о событиях, описанных в седьмой главе книги Иисуса Навина. Вы помните, что когда дети Израиля вошли в землю обетованную, то в ее центре они столкнулись с тремя основными противниками. Первый из них был Иерихон. Этот город символизировал мир, и Бог даровал Израилю победу над Иерихоном. Затем израильтяне напали на Гай и думали, что победа будет легкой, потому что Гай был маленьким городом. Гай символизирует плоть. И очень многие христиане считают, что они могут жить христианской жизнью, опираясь на свои собственные силы, то есть с помощью плоти но они всегда терпят поражение. Иисус Навин потерпел поражение от Гая и получил великий урок. Когда Иерихон был взят, Бог повелел людям не брать в нем ничего нечистого. Но один из израильтян нарушил это повеление. В результате армия потерпела поражение в битве с Гаем. Иисус Навин полниц ниц и возопил к Богу. И Господь ответил ему: Встань! Израиль согрешил. Прежде чем ты сможешь обрести победу, ты должен решить вопрос греха. Тогда израильтянам пришлось искать человека, который совершил грех, и этим человеком оказался Ахан. Ахан и все его имущество были уничтожены и зарыты в долине Ахор. И с этих пор Израиль под командованием Иисуса Навина одерживал лишь победы. Друзья мои, мы с вами также одержим духовную победу в борьбе с грехами плоти. Долину Ахор в преддверии надежды. Здесь Бог говорит «Я свершу суд над вашим грехом, но после суда для вас откроется прекрасная, удивительная надежда на будущее». И она будет петь там, как в одни юности своей, и как в день выхода своего из земли египетской. Эти слова не осуществились до сих пор. Хотя Израиль снова обрел свою землю, это конкретный район недалеко от Сихема, недалеко от того места, где был похоронен Иосиф, все еще находится под контролем арабов». Исполнение этого пророчества еще ожидает своего часа. Наступает день, когда Бог благословит Израиль. Теперь обратимся к шестнадцатому стиху. «И будет в тот день, — говорит Господь, — Ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня Ваали». Слово «Ваали» связано с именем Ваала и переводится как «мой господин» или «мой хозяин». Израильтяне помещали истинного Бога на один уровень с Ваалом. Они пытались поклоняться им обоим. Конечно же, это было невозможно, и Бог говорит своему народу, что «приближается день, когда Израиль назовет его муж мой». «Давайте на минутку задумаемся об этом». Отношения с мужем подразумевают нежность и теплоту, основанную на любви. В семье это самые возвышенные из взаимоотношений, возможных между людьми. И самое прекрасное их выражение мы находим в песне песни Соломона, где сказано, Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Если ваши отношения в браке именно таковы, то у вас «Счастливая семья» — это означает, что вам не нужно ходить на семинары, где людям объясняют, что значит жить как муж и жена. Весь секрет в любви. Если нет любви, то нет ничего. Но если у вас есть любовь, у вас есть все. Вы преодолеете ваши финансовые проблемы, вы преодолеете личные разногласия, вы прекрасно воспитаете ваших детей — если только вы любите друг друга, но если любви между вами нет, у вас ничего не выйдет. Друзья мои, как прекрасно, если между вами и Богом установлены такие же взаимоотношения. Мы можем прийти к нему и сказать: «Я люблю тебя, я принадлежу тебе». В первом послании к Коринфянам главе третьей, в стихах с двадцать первого по двадцать Павел говорит. И так никто не хвалит с человеками, ибо все ваше, Павел ли, или Аполос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. Друзья мои, можете ли вы назвать Христа своим? Принадлежите ли вы Ему? И принадлежит ли Он вам? Если да, то более прекрасных взаимоотношений не существует. Израиль тоже однажды скажет Богу «Ты муж мой». «И не будешь более звать меня Ваали». Как мы уже знаем, слово «Ваали» связано с отвратительным идолом Ваалом, и означает оно «мой господин». Вспомним слова Господа Иисуса, записанные в Евангелии от Матфея, главе 7 В стихах с двадцать первого по двадцать третий. «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающий беззаконие». Друзья мои, самое важное — это личные взаимоотношения с Господом Иисусом Христом. И говорить банальности о том, что Он ваш Господь и что вы очень много для Него делаете, отнюдь недостаточно. Вспомните, что он сказал Симону Петру на берегу Галилейского озера. «Любишь ли ты меня? Любите ли вы его?» Теперь прочитаем семнадцатый стих. «И удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их». Само имя Ваал будет забыто. «Израиль отвратится от идолослужения». Восемнадцатый стих гласит «И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными, и с присмыкающимися по земле, и лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности». В тех местах, точно так же, как и у нас, есть много видов животных, которые находятся на грани вымирания. Некоторые из них полностью исчезли с лица земли. Бог сотворил животных и поселил их в определенной местности. У них есть право жить в этом мире, и в будущем Бог заключит с ними завет. В тот день, который мы называем словом Милениум, лев и агнец будут мирно жить рядом. Сейчас люди начали обращать внимание на экологию и на животный мир. Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как Бог относится к животным в Библии? Бог бережет также саму землю. Он говорит о благословении земли. Но человек загрязняет то, что находится вокруг него. Человек грешен не только внутренне, он заражает грехом все, к чему прикасается». Как-то солнечным днем я ехал по пригородному шоссе, и по обе стороны дороги я видел яркое сияние, переливавшее со всеми цветами радуги. Я никогда прежде не видел ничего подобного. И знаете, что это было? Это были горы разбитых пивных бутылок, в которых отражалось солнце. Человек загрязняет любую среду, в которой он появляется. Но Бог говорит, что он позаботится о земле. И я благодарю его за это, потому что мне кажется, что человек не способен позаботиться о земле сам. Теперь прочитаем девятнадцатый и двадцатый стихи. Я обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, я обручу тебя мне в верности, и ты...» «Познаешь Господа». «Если вы женатый мужчина, то вы, конечно, помните вашу супругу юной девушкой. Какой она была красивой, и как вы ухаживали за ней. Вы говорили ей столько нежных слов. Вчера вечером мы сидели вместе с моей женой во дворе нашего дома и беседовали о том, что приближается наша старость». Я смотрел на нее и готов был сказать, что она постарела, так же, как и я. Но я помню ту девушку с волосами цвета вороного крыла и со жгучими карими глазами. Мы всегда становимся такими сентиментальными, когда вспоминаем те дни. Она была школьной учительницей, а я — молодым проповедником. И когда мы заходили в кафе... Она всегда платила за себя сама, даже если сумма была очень маленькой. «Я до сих пор мучаюсь из-за этого». Обручиться с девушкой — это так прекрасно. Именно об этом говорит Бог в связи с Израилем. Какая-то дивная, прекрасная картина. Бог говорит, «Я покорю сердце Израиля». «Как же Бог добьется этого?» Он говорит, «Обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии». Вот видите, милосердие было частью также и закона Моисея. Любовь присутствовала в законе точно так же, как в любви присутствует закон. Их невозможно полностью отделить друг от друга. Именно поэтому я не считаю, что сегодняшнее возвращение Израиля на его землю — это исполнение пророчества». Бог говорит, что когда Он обручит себе Израиль и приведет его обратно в свою землю, то это произойдет в правде и суде, в благости и милосердии. Но сейчас Израиль подобен любому другому народу. Многие считают, что израильтяне слишком жестоки, но само их выживание зависит от сильной системы обороны. Они вернулись в землю Израиля, не во исполнение пророчества. Хотя они возвратились в землю, они не возвратились к Господу. Когда они подлинно обратятся к своему Богу, они обретут благословение. «И обручу тебя мне в верности». Они никогда не были верными в прошлом. Фактически, они вели себя так же, как ведут себя отпавшие церкви в наши дни. И ты познаешь Господа. Сегодня они его не знают. Теперь прочтем стих двадцать первый. И будет в тот день. Я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю. Выражение в тот день это специальный термин, который обозначает последние дни в применении к израильскому народу. Время великих бедствий и пришествия Христа для установления Его Царствия на земле. «Услышу небо, и оно услышит землю». Тогда небо и земля придут в гармонию. Следующий, двадцать второй стих, гласит. «И земля услышит хлеб и вино и елей, а сии услышат Изреель. Изриэль означает, что Бог рассеет их, но в тот день снова соберет вместе. Стих 23. И посею ее для себя на земле и помилую непомилованную, и скажу не моему народу, Ты мой народ, а он скажет Ты мой Бог. Эти последние два стиха основаны на игре слов с именами детей Гомери. Бог не только снова соберет их, Они также перестанут быть Ларухамой, непомилованной дочерью Блуда. Бог смилуется над ними. Сейчас Израиль — это Луамми, не мой народ. Но в будущем Бог скажет, «Ты мой народ». И народ ответит, «Ты мой Бог». Но сегодня израильтяне этого не говорят. Они не обращаются к Богу. Это пророчество относится к периоду миллениума. А теперь мы переходим к изучению следующей, третьей главы книги пророка Осия. Хотя Осия точно знал, что жена ему неверна, Бог дает ему повеление снова взять Гомер. В первом стихе третьей главы сказано. «И сказал мне Господь». «Иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их». «Иди еще и полюби женщину». Речь идет о жене Оси, «Любимую мужем». Осия любил свою жену, несмотря на то, что она была неверна ему но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. Виноградные лепешки использовались в жертвенных пирах хананеев. Они были частью ритуала идолослужения, в которое впал Израиль. На самом деле Бог говорит здесь Оси, «Теперь ты знаешь, что я чувствую». «Я хочу, чтобы ты пошел и взял Гомерь снова. Она была неверна тебе, но ты должен любить ее и взять себе снова. Именно так я поступлю с моим народом. Израиль был неверен мне, и я накажу его, но в будущем я снова возьму его себе». Далее во втором стихе говорится и приобрел я ее себе за пятнадцать сребреников и за хомер ячменя и полхомера ячменя. Судя по всему, Гомер продала себя сутенерам, которые занимались содержанием публичных домов. Оси пришлось выкупить ее. Я приобрел ее себе. Знаете ли вы о том, что мы были искуплены? Картина, которую мы здесь видим, очень непривлекательна. Поэтому сегодня об этом мало проповедуют. В консервативных кругах много говорят о преданности и о том, что людям следует обратить свою жизнь к Господу. Но, друг мой, прежде всего ты должен прийти к Богу как грешник. Он должен искупить тебя. Как Осия выкупил эту блудницу... «Так Бог искупил и нас». «Пока мы с вами не поймем этого, ни о какой преданности Богу и речи быть не может». «И приобрел я ее себе за пятнадцать серебряников, и за хамер ячменя, и полхомера ячменя». «Гомер не стоило столько. Так же и мы не были достойны той цены искупления, которая была за нас заплачена». В первом послании Петра, в главе первой стихе 18 и 19, говорится тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Он пролил свою кровь. Он страдал и умер ради того, чтобы мы с вами были искуплены. Почему? потому что мы были потерянными грешниками, проданными греху. Итак, я расскажу вам одну историю. У меня есть друг, он великий проповедник. Но сейчас он попал в такое место, где он больше не упоминает о Евангелии. Он не упоминает о том факте, что человек должен прийти к Богу как грешник. Он просто говорит людям, «Вы должны любить Иисуса, вы должны служить Богу и повиноваться Ему» и тому подобные вещи. Но начинать мы должны не с этого. С тем же успехом мы можем отправиться на кладбище и сказать «Здравствуйте все, пора взяться за ум и предать свою жизнь Богу». Какой в этом смысл? Ведь там одни мертвецы, они не в состоянии сделать этого». И пока мы не придем к Богу за спасением, мы будем пребывать в грехах и злодеяниях. У нас нет той жизни, которую мы могли бы предать Богу. Пока не решен вопрос греха, пока мы не возродились и не обрели новую природу, мы не можем сделать ничего угодного Богу. Дорогие друзья, очень важно помнить о том, с чего начинается настоящее служение Богу. И начинать с самого главного – с покаяния, которое открывает нам дверь в христианскую жизнь. Нам всем следует всерьез задуматься об этом. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.